0: Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Afgelopen week kreeg ik de vraag of ik ook strategie weet om productiever te zijn en effectiever met je tijd om te kunnen gaan. En deze vraag krijg ik best wel vaak en daarom leek het me wel interessant om daar juist iets meer de verdieping in op te zoeken en eens te kijken van ja, wat voor elementen zitten daar nu eigenlijk in en wat kunnen we daar nu eigenlijk precies aan doen om ook daadwerkelijk effectiever met onze tijd om te gaan en daarvoor gebruik ik over het algemeen de EAD-strategie, zoals ik die zelf noem en dat zijn zoals je misschien wel hoort een acronomie dus dat betekent dat er drie stappen in zitten eentje die begint met de E, dan met de A, dan met de D en die ga ik even met je doorlopen. Want wat ik vaak doe als ik een takenpakket uh, samenstel. en met name ook met to-do-lijstjes die je misschien opstelt. dan kun je al snel in de war raken. omdat je zoveel dingen te doen hebt. zoveel taken voor jezelf hebt opgeschreven. zoveel doelen wilt bereiken. En dan helpt het heel erg voor mij in ieder geval. om een, als allereerst gewoon een, een, een vel papier te pakken. Daar alles op te schrijven. en vervolgens te starten met elimineren en dat is de e dus dat is stap 1 dus ik kijk naar de complete lijst die ik heb gemaakt en ik vraag mezelf af wat kan ik hiervan elimineren wat past niet bij mijn belangrijkste doelen wat is eigenlijk niet zo relevant en dan zul je merken dat als je dat heel kritisch voor jezelf doet dat nou van de 10 taken er toch zeker wel 5 gewoon weg kunnen en dat is al ongeveer 50% wat je echt direct kunt elimineren. Misschien ook wel leuk om voor jezelf, als je het heel praktisch bekijkt, en stel je voor je hebt, een, je hebt, een, je hebt kleding gekocht, hè? je hebt een aantal stukken kleding, dus een soort van garderobe. ga daar eens doorheen en kijk eens wat kan ik eigenlijk aan kleding wel elimineren omdat je het misschien maar één keer per jaar zeg maar, aandoet, maar, maar verder helemaal niet. Um, hè? Of, of misschien wel helemaal niet aandoet, en misschien heb je wel iets wat je al jaren niet meer aandoet. Dat zijn dingen die je dan zou kunnen elimineren. En hetzelfde kun je dus doen met je taken en doelen die je op dit moment hebt. Als je dat doet, dan kun je ongeveer 50% al weghalen. Als je dit echt kritisch doet, echt kijkt van oké, dit is eigenlijk niet echt nodig. En ook als je met met spullen die je wil verkopen of die je gewoon wil weggooien, is het precies zo. Dan heb je eigenlijk vaak het gevoel van, ik wil het eigenlijk niet wegdoen. Maar ik laat het er nog even op staan. Doe je dat, dan blijft je to-do-lijst natuurlijk... Altijd even groot, dan dan wordt hij nooit uh, kleiner. En dat is natuurlijk wel wat je in principe wilt doen. Je wilt minder taken of minder doelen hebben, zodat je meer focus kunt houden op datgene waar je mee bezig bent. Dus wat ik vaak doe is mezelf de vraag stellen, wat kan ik allemaal elimineren? De tweede vraag die ik mezelf stel is, wat kan ik allemaal automatiseren? Dus als je dingen hebt geëlimineerd, dan kun je beginnen met automatiseren. Het is niet zo verstandig om het andersom te doen. Eerst dingen te automatiseren, want want dan ga je dus ook dingen automatiseren die niet eens meer nodig zijn. Dus daarom is het heel belangrijk om te beginnen met het elimineren. Dan te bedenken, oké, welke dingen kan ik gaan automatiseren? Dit kunnen ook bepaalde gewoontes zijn, maar dit kan natuurlijk ook een compleet systeem zijn wat je je inzet. Bijvoorbeeld voor mijn business gebruik ik een e-mail marketing softwarebedrijf. Dus ik heb... Duizenden, meer dan tienduizenden, ja, tienduizenden mensen die bijvoorbeeld op mijn e-maillijst staan. Ja, die kan ik niet allemaal persoonlijk berichtjes gaan sturen. Ja, dus er zit een systeem achter waardoor het geautomatiseerd is. En de meeste mailtjes worden dan gewoon verstuurd. En als daar mensen dan op reageren, bijvoorbeeld, dan kun je het wel persoonlijk gaan oppakken. Maar dat is dus een heel stuk wat geautomatiseerd is. Je kunt dit ook bij gewoontes doen. We zien dit ook veel voorbij komen bij bijvoorbeeld het doen van huishoudelijke taakjes of administratieve taakjes die allemaal wel gedaan moeten worden, waar we geen zin in hebben om het te doen, maar toch zijn die dingen vaak wel belangrijk ook om te doen. En ook hier is het belangrijk om een moment voor jezelf te pakken, oké, okay, maar wat kan ik doen om dit te gaan automatiseren voor mezelf? Kan, is het voor mij mogelijk om het op bepaalde momenten te gaan doen, om het slimmer te gaan aanpakken? En je zou heel simpel kunnen zeggen, joh, zaterdag. Ochtend besteed ik van 9 uur tot 12 uur aan het huishouden. Um, ja, en dan, dan moet het normaal gesproken, moet je al volgens mij een heel kunnen komen. Als je het gewoon van 9 tot 12 doet. En dan ben je dus al voor de hele week, wat dat betreft, uh, klaar. En is dat nog niet zo, dan kun je tussendoor natuurlijk nog een moment pakken. Bijvoorbeeld een woensdag dat je nog eens 1 uur pakt. Maar dan is het geautomatiseerd, dan staat het vast. Dan zijn er momenten waarop je er dan mee bezig gaat. En als je, dan is de kwestie van... En een gewoonte inslijpen, omdat we ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En dan kunnen ook die taakjes van je takenlijst af. Want huishoudelijke taken, administratieve taken, allemaal van dit soort dingen. Sporten bijvoorbeeld ook. Dat zijn dingen die wil je niet op je to-do-lijst hebben. Want dan wordt je to-do-lijst ook nooit kleiner. Omdat het altijd weer terugkomende dingen zijn. Dus deze dingen wil je in je agenda zetten. Je wilt er een gewoonte van maken om dan te gaan. Start daarmee dus met één ding tegelijk en niet meerdere dingen. En ga dat vooral toepassen Dat is uh, twee Dus automatiseren En de derde strategie is Delegeren Dus als je bepaalde taken hebt geëlimineerd En je hebt het geautomatiseerd Dan kun je het gaan delegeren Het heeft weinig zin om met delegeren te beginnen Als je taken hebt die je toch al wilt verrijden, Of taken hebt die je gewoon kunt automatiseren Dan is het zonde om dingen te gaan delegeren En dan maak je iemand anders Dan geeft iemand anders extra werk Terwijl dat dus ook op een andere, veel effectievere manier ingevuld had kunnen worden. Dus daarom belangrijk om deze stap als, als laatste te doen. En dit kunnen taken zijn hè, die jij misschien minder leuk vindt om te doen. Misschien dat iemand anders het beter kan. Of dat het je ja, gewoon ontzettend veel tijd kost om het te doen. Wat het ook maar is. Maar hier kun je dingen in gaan delegeren. Ook uh, hier heb ik wel weer een mooi voorbeeldje van. Uh, ook vanuit het, uh, vanuit het bedrijf dan. Uh, ik moet regelmatig mijn administratie doen natuurlijk. Nou, ik heb het zo ingesteld dat ik dat heel beperkt hoef te doen. Dus ik moet wel alle gegevens, bijvoorbeeld facturen en zo nog, uh, nog invullen. Ik heb daar vrij weinig van omdat ik een online business heb. Dus alle inkomsten komen bijvoorbeeld gewoon binnen op één factuur. Dat heb ik, vanaf het begin wilde ik dat heel, uh, heel simpel houden. Dat is uiteindelijk goed gelukt. Dus daar ben ik erg blij mee. Uh, en er zijn een aantal kostenposten die dan wel iedere keer terugkomen. De meeste uh, betaal ik een jaar vooruit. Dus dan krijg ik ook maar één factuur per jaar. Dus of ik vrij weinig dingen hoef ik daardoor meteen te regelen, hoef ik uh, weinig dingen echt in te gaan vullen. En dat geeft me de vrijheid om daar uh, ook makkelijk mee om te gaan. Dus een stukje automatiseren, maar daarnaast, zoals btw-aangifte en, uh, en, en de jaarrekening enzovoort, ik vul de gegevens wel zelf aan, maar ik stuur het altijd eventjes, naar, meteen stuur ik het door naar iemand, dus ik bekijk niet alles als er fout in zit, dan ga ik niet zelf uitzoeken hoe dat allemaal precies zit. Nee, ik, ik zie vaak dat er ergens toch foutjes is gemaakt, maar dan stuur ik het op en dan laat ik... Uh, weer iemand anders daarna kijken. Dus dat betekent dat die persoon die dan wel weer terugstuurt. Nou, dan kan ik eventueel een paar dingetjes aanpassen en dan is het klaar. En meer werk is het dan in dat opzicht niet. Dus aan administratie ben ik, ja, uh, uh, ik, ik doe het dan elk kwartaal, dat kan ik ook alles aanvullen, maar dan ben ik per kwartaal misschien 4 à 8 uurtjes kwijt. En meer is het niet aan administratie. En ik zie heel veel ondernemers die hier veel meer tijd uh, mee bezig zijn. Dus dat kan allemaal veel makkelijker en, uh, en simpeler. Dat is een voorbeeld, maar je kunt natuurlijk van alles verzinnen om het te delegeren. Maar kijk daarin voor jezelf. En stel ook die vraag, wat kan ik gaan delegeren? Dus bekijk je takenpakket en als je bijvoorbeeld 10 taken hebt, dan is de kans groot dat als je jezelf de vraag stelt, wat kan ik elimineren? Dat er al 5 taken wegvallen, dus er blijven nog 5 dingen over. Daarna stel je jezelf de vraag, wat kan ik nog automatiseren? Nou, dat kunnen er ook 3 dingen zijn die je daarvan kunt afhalen. Dus dan hou je nog 2 taken over. En wat kan ik delegeren? En dan zou je misschien nog één taak af kunnen. En dan hou je in dit, in dit voorbeeld dan één taak over. Heb je dus honderd taken, dan zou het bijvoorbeeld nog tien taken zijn die je zelf moet doen. En dit zijn dan vaak belangrijke dingen die je niet kon verwijderen, die je niet kon automatiseren en die je niet kon delegeren. Dus alle echt belangrijke dingen blijven dan nog over. En daar wil je je tijd aan besteden. En die dingen hoef je eigenlijk niet eens op je to-do-list te zetten, want waarschijnlijk weet je al hoe je die dingen moet doen. Dus ga die ook gewoon uh, doen. Ik hoop dat je iets hebt aan de EAD-strategie. En dat die je kan helpen om effectiever en productiever met jouw tijd om te gaan. Voor mij werkt dit heel erg goed. Dus regelmatig pak ik dit er even weer bij en kijk ik naar mijn eigen lijst. En dan denk ik, oké, okay, kan ik weer dingen gaan elimineren, automatiseren of delegeren. Goed, laat me even weten in de reactie. Als deze strategie ook iets voor jou is of, of dat je hier ja, überhaupt iets aan hebt. Laat het me even weten. Het mag ook via social media, via Uh, Die e-mail. Laat uh, laat gewoon even wat horen. Dat vind ik ik hartstikke leuk om te weten. En voor nu uh, wens ik jou gewoon een hele fijne dag toe. En ik hoop je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Denk groot. Start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond.